तो पोल खोल जाएंगे सर इसने तीन लिया उसने चार लिया था मेरे को तो एक ही मिला ठीक है बहरा मेरा आप लेक्चर आएंगे इनशाला दूसरा टॉपिक जो है आज का वो हदीस जब्राइल ठीक अब देखिए जब हम दावत इस्लाम की बात कर रहे हैं और लोगों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाने की बात कर रहे हैं तो इस्लाम का पैगाम है क्या हमको पता हो तो फिर आगे बढ़ाएंगे उसकी बुनियादें उसके फंडामेंटल्स है क्या जिसकी दावत हमको देना है वो है क्या ताकि वो चीज मैं खुद भी सीखूं और ताकि उसी चीज को मुझे दूसरों में पहुंचाना भी है ना इसलिए कि इस्लाम की दावत जो दी जाती है उसके अकीदे की दी जाती है ना तो मसाल की दावत थोड़ी देता है लोगों गैर मुस्लिमों को इस्लाम की तरफ उसके अमन के पैगाम की तरफ उसकी बुनियादों की तरफ उसके अकीदे की तरफ ईमानियात क्या है इस्लाम क्या है एहसान ये तमाम चीजें बताई जाती है ना तो उसी को मद्देनजर रखते हुए एक हमने ये उन्वान रखा ताकि एक मुसलमान अपनी इसलाह कैसे करे ताकि एक मुसलमान अपने माशरे के दूसरे मुसलमानों की इसलाह करे और यही बेस और बुनियाद बनेगा हमारे अकीदे की हमारी इसलाह की और यही बेस और बुनियाद बनेगा एक गैर मुस्लिम को इस्लाम की तरफ बुलाने की मुतवजे करने की उसका पैगाम सुनाने की उसकी दावत देने की अदा ठीक तो मैंने ये हदीस जिब्रैल क्यों चुना इस उन्वान का नाम क्यों रखा गया इसलिए कि एक बहुत मशहूर और मारूफ हदीस है मुतफ़ाल रिवायत है उमर इबन खताब रजी अल्लाह ने हदीस के रावी है जिस हदीस को हमने बेस बनाया अपने इस लेक्चर के लिए वो हदीस यूं चलती है कि हदीस के अल्फाज ऐसे है कि एक मरतबा साहबा उमर इबन खताब रजी अल्लाह और दीगर साहबा नबी अक्रम सलम के इर्द गिर्द जमात है हल्का जैसा बनाते लोग बैठते हैं और एक आदमी कुछ वास करे दूसरे सुने उस तरह से आप बैठे थे साहबा सामने बैठे थे और उमर इबन खत्ता रजन सदीस के रावी वो कहते हैं कि हम सब बैठे थे और एक अजनबी शख्स हमें मस्जिद नबी में दाखिल हुआ अंदर आया लेकिन उसको कोई हमें से नहीं पहचानता था हम सब सहाबा के लिए वो शख्स अजनबी था वो मस्जिद नबी में दाखिल हुआ और आके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जान बैठे थे समझते ना घुटने मोड़ कर ऐसा नमाज में खायदे में बैठते वो शख्स आया जिसके बाल इंतहाई काले थे सियाह जिसके कपड़े इंतहाई सफेद थे व्हाइट जिसके चेहरे पर सफर की थकान की कोई निशान नहीं थे फ्रेश था एकदम वो आया और सलाम करके नबी अक्रम सल्लाम के सामने दो जान बैठ गया उकड़ू बैठा और अपने दोनों घुटने नबी अक्रम सल्लाम के घुटनों से लगा दिए इतने नजदीक बैठ गया घुटनों से घुटने लग गए दोनों के और अपने दोनों हाथ लेकर आप सल्लाम की मांडी मुबारक पे रख दिया उसने साहबा सब परेशान थे लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा इसलिए कि आप सल्लाम खामोश थे साहबा खामोश थे उसके बाद उस शख्स ने एक सवाल किया और कहा ए मोहम्मद सल्लाम बताइए ईमान क्या है ईमान क्या है तो आप सल्लाम ने कहा ईमान ये है कि अमन तो बिल्ला ही तो ईमान अल्लाह पर वह मलाई कहती उसके फरिश्तों पर वह कुतुबी उसकी किताबों पर वह रसूल उसके रसूलों पर वलियमिल आखिर और आखिरत दिन पर वह कदर खैरी व शर्री और तकदीर पर कि इसका अच्छा है बुरा होना अल्लाह की तरफ से कितनी बातें बताई छह बातें उस शख्स ने कहा मोहम्मद सल्लाम आपने सच कहा साहबा कहते हैं बड़ा साहबा को ताजुब हुआ एक शख्स आता है जनबी है और आप सल्लाह सवाल करता और ये भी कहता है सच कहा मतलब जवाब भी दे रहा बहरहाल आप खामोश थे सब साहबा इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश थे उसके बाद उस शख्स ने दूसरा क्वेश्चन आंसर किया क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए इस्लाम क्या है मुझे तो आपने फरमाया इस्लाम ये है कि तू गवाही दे शहादत दे कि अल्लाह के सिवाय को महबूद बरहक नहीं और मैं मोहम्मद सल्लाह उसका बंदा रसूल और तू नमाज कायम कर और तू जक़ात दे और वसाउम रमजान रमजान के हज और अल्लाह के घर का हज कर जिंदगी में तो पांच बातें बताइए आप उस शख्स ने कहा आपने सच कहा साहबा को बड़ा तजुब फिर उस शख्स ने तीसरा सवाल किया और पूछा कि कयामत कब आएंगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सवाल करने वाले को जितना इल्म है बताने वाले को उससे ज्यादा इल्म नहीं हाँ लेकिन मैं कुछ तुमको अलामतें बताता हूँ और आपने कुछ अलामतें हदीस तवील हदीस बता दी उसके बाद उस शख्स ने चौथा सवाल किया और कहा एहसान क्या है मुझे बताइए एहसान 
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت ابود اللہ کا انا کا ترا یہ تو اللہ کی وعدہ ایسے کر جیسا تو اسے دیکھ رہا ہو فعلم تک ان ترا ایسا تو ہو نہیں سکتا فعین نہ ہو یا رہا تو جان لے وہ تجھے دیکھ رہا ہے مطلب ہر کام جب کر تو خالی سے نیت کر کے کر کہ تیرا رب تجھے اس کام میں دیکھ رہا ہے پھر اس نے چوتھا سوال کیا اس کے بعد اٹھ کر چلا گیا صحابہ بڑے پریشان ہو کہ کون تھا جنبی ہے آیا نبی اکرم صلی اللہ نے سوالات کیا آپ سے کہا ہاں سچ ہے غلط ہے پتہ نہیں اس سے جواب دیا چلا گیا اور چونکہ یہ ابتدائی مدنی دور تھا اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سلیس کے راویوں بڑے سب تشویش میں تھے صحابہ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ بھی تھا چونکہ ابھی منافقین سے خطرہ مشرقین سے جنگ ہو چکی تھی تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے سب ڈرے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے چہروں سے بھاگ دیا بڑے پریشان ہے سب کے ساتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور سوال کیا اے عمر کیا جانتے ہو وہ کون تھا تو کہا اللہ رسول عالم اللہ اس کا رسول جان ہمیں کیا پتا کون تھا آپ نے تو بتایا نہیں تو کہا وہ جبرائیل تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے وہ شخص جو آیا تھا وہ فرشتہ تھا اللہ کے جبرائیل اور کسے تمہیں سے مرانیاں کون لوگ ہیں صحابہ کو ان کا دین اسلام سکھانے آیا تھا تو اس حدیث کے اندر دین اسلام ہے یاد رکھیں اور یہی درجات ہے اسلام ایمان اسلام اور احسان یہ درجات ہے اسلام کی یاد رکھیں یہ درجہ ہے اسلام کی احسان سب سے اونچا درجہ ہے تو تین باتیں اہم ہیں قیامت کب آئیں گی تو یہ حصہ ہی ہوا ایمان کا لیکن آخرت پر ایمان میں قیامت شامل ہے لیکن یہ تین باتیں بڑی اہم تھی ایمان اسلام احسان تین باتیں اور ان تین باتوں کے اندر کچھ سب پوائنٹس بتائے ہیں جبرائیل اسلام نے کیا کیا تھے بتائیے پہلا ایمان کیا تھا چھے چیزیں کیا کیا تھی جی اللہ پر ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے فرشتے ہے نا ملائکہ اس کے بعد وہ کتب ہی اس کے کتابیں ہے نا کتاب ٹھیک ہے اس کے بعد رسولوں پر ٹھیک ہے اس کے بعد اور آخرت کے دن پر ایمان ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد تقدیر ہے نا کہ اس کا برائی اچھا ہونا کس کی طرف سے جو کچھ انسان کو ہوتا ہے وہ کس کی طرف سے اللہ کا کتنی باتیں ہو گئی دوسرا اسلام کتنی باتیں تھی پانچ پہلا شہادہ دوسرا صلاح نماز تیسرا سوم روزہ ہاں چوتھا زکا زکات اور پانچواں حج اتنی باتیں بتائی نا تیسرا سوال تو خیمت سے تھا اور تیسری چیز کیا بتائی ایمان اسلام اور احسان احسان کیا ہے کہ یہ دونوں کام خالص ایسے کیا جائے کہ رب دیکھ رہا ہے تو تین باتیں آئی ایک میں چھے اور ایک میں پانچ چیزوں کے تذکرے اب یہ ایمان اور اسلام کا کیا تعلق ہے دوسرے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایمان اور اسلام کا ریلیشن کیا ہے دوسرے سے ایمان اور اسلام کا ریلیشن ایسا ہے یہ ہو گیا آپ لکھ لی زیادہ اچھا بس چھے باتیں اور پانچ باتیں اب یاد ہے سب لکھ لیجیے جلدی جلدی ایمان اور اسلام کا ریلیشن بتا رہا ہوں میں آپ کو ایمان اور اسلام کا کیا تعلق ہے دوسرے سے یہ کیا ہے کیا ہے 
एक झाड़ है तो झाड़ जो ऊपर होता है उसके नीचे क्या होती है जड़े होती है तो ये जो है ये क्या है मालूम आपको ये जड़े जो है ईमान है और उस पर जो झाड़ निकलता है वो क्या है इस्लाम मतलब जब एक इंसान छह चीजों पर ईमान रखता है तो वो पांच काम करता है छह अंदर होती है तो पांच बाहर निकलती जब छह अंदर ना हो तो पांच बाहर नहीं निकलती कभी भी इसलिए आज उम्मत में जितना बिगाड़े उसकी वजह क्या है ईमान ही नहीं पता है और आप इस्लाम की बातें करेंगे नमाज पढ़ो क्यों पढ़ेगा इसके दाखिले ही नहीं कि उसके रब ने पैदा किया तो वो डिजर्व करता है वो 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 जात जो है जिसने हमको पैदा किया उसका हक है कि हम उसकी इबादत करें रोजा आदमी क्यों रखे मैं क्यों रखू रोजा उसको मालूम ही नहीं तो उसके लिए उसका क्या कमजोर है जितनी जड़े कमजोर होंगी उतना झाड़ कमजोर होंगे वैसे जितना ईमान कमजोर होगा उतना इस्लाम कमजोर होता है तो जो कुछ बुराइयां समाज में उसकी वजह क्या है झाड़ में जो कुछ खराबियां उसकी वजह क्या है उसकी जड़े ईमान में जितनी खराबियां इस्लाम उतना बिगड़ता जाएगा तो आज इस्लाम में बिदा चेर को जो आ गया है उसकी वजह यह ईमान मजबूत नहीं ईमान मजबूत होगा तो इस्लाम मजबूत होगा ठीक और ईमान की मिसाल सिर्फ मैंने नहीं दी आपको अल्हरबुलजत ने भी अपनी किताब में सूर्य इब्राहिम सूर्य नंबर चौदह आयतना पच्चीस छब्बीस सत्ताईस में आप पढ़िए वहां भी अल्लाह रबुलजत ने जो है ईमान की मिसाल झाड़ से दी ईमान की मिसाल झाड़ से दी और कहा कि ईमान की मिसाल एक कलम तयबा की मिसाल ऐसी शजरतन तयबतिन एक बेहतरीन झाड़ की असलूह साबित फरूहा फिसमा जिसकी जड़े जमीन मजबूत है और उसकी शाखे आसमान को छूती तूती उकुलबी और हर बार हर जो है साल हर बार जो है अपने रब के हुक्म से फल भी लाता है ये मिसाल ईमान की और वो कलम खबीसा की बुरे कलमे की शैतानी बातों की मिसाल ऐसी सजरतिन खबीसिन के उसकी मिसाल बुरे कलमे की मिसाल एक बुरे झाड़ सी है ठीक जिसकी जड़े भी हल्की फुल्की है और उसका कुछ तना भी कुछ मजबूत नहीं है अब हवा चली तो गिरा फला तो गिरा ठीक तो वहां भी उस सूरत में अल्लाह ने ईमान की मिसाल झाड़ से दी तो मेरी अपनी इजाद करता मिसाल नहीं थी कुरान ने खुद ईमान और इस्लाम के लिए झाड़ की मिसाल इस्तेमाल की थी जिसकी जड़े मजबूत है शाखे आसमान को छूती है और हर फल भी लाता है रखे हुक्म से ठीक तो जितना ईमान मजबूत तो उतना इस्लाम मजबूत जितना ईमान कमजोर तो उतना इस्लाम भी और मेरा और आपका क्या हो जाएगा कमजोर होता जाएंगे याद रखिए अब आइए वो जो छह नुकात थे छह पॉइंट थे इस्लाम के मुख्तसर डिस्कस करेंगे इसलिए कि यही इस्लाह की बुनियाद है क्यामत तक के लिए पूरे मुसलमानों की और यही बुनियाद होंगी क्यामत तक के लिए हर इंसान के लिए कि अगर ईमान में आता है तो ये चीजें सीखना पड़ेंगी उसको है ना यही चीजें हैं पांच या छह वो उस पर ईमान लाएगा पांच जिंदगी में अमल करके बताएगा और ईमान जितना भी है वो सब क्या है थेरोटिकल है मेरा ईमान कितना दिखता है क्या आपको मेरी दाढ़ी दिखती है आपको मेरे कपड़े दिखते हैं आपको मेरे अहवाल दिखते हैं मेरा ईमान नहीं दिखता है ना ईमान इसलिए नहीं दिया और इसकी दलील ये भी है कि बहुत सारे सल्लाम के दौर में वो लोग थे जो मुनाफिक थे मुनाफिक थे लेकिन मालूम हो सकता था कि मुनाफिक थे क्यों नहीं मालूम हो सकता था किसी का ईमान हम देख नहीं सकते हमारा जो कुछ दिखता है वो दिखता है इस्लाम इस्लाम पे कितना मजा पता चलता है ईमान किसी का नहीं पता चलता क्योंकि उसका ताल्लुक दिल से होता है तो इस ईमान पूरा थेरोटिकल है और इस्लाम पूरा प्रैक्टिकल है जैसे हम एक थेरी पढ़ते हैं उसके बाद उस पर तजुर्बा करते हैं कीमिया हो गया फिजिक्स हो गया तबियात हो गया उसमें हम प्रैक्टिकल्स करते हैं तो क्या करते हैं केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स में पहले हम बुक में पढ़ते अच्छा ऐसा ऐसा है फिर जाकर हम उस पर अमल करके बताते हैं हाँ जो पढ़ा वो ऐसा है तो वैसे ही हम ईमान लाते हैं तो ईमान थेरोटिकल हम सीखते हैं तो फिर इस्लाम पर अमल शुरू करते हैं हाँ ये ईमान है उसका नतीजा ये कि हम ऐसे ऐसे लोग रहते हैं ये ये कारनामे अंजाम देते हैं ठीक है तो ये इसका नतीजा है तो ईमान की छह बातें हैं छह बातें आप सल्लाम ने इस ईमान के अंदर बताई है आइए मुख्तसर उन बातों को देखते हैं सबसे पहला क्या था उसके अंदर 
آمن تو بلّہ ہم ایمان لائے اللہ پر اللہ پر ایمان کیا ہے وہ ہمارا خالق ہے رازق ہے رازق ہے مالک ہے رب ہے دینے والا ہے زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے کھلاتا ہے مارتا ہے بیماری دیتا ہے شفا دیتا ہے ٹھیک اور انگنت لاتعداد جو اللہ کی اسما اور حسنا اور اس کی صفتیں اور اس کے نام ہیں یہ سب جو اس کے اندر شامل ہے یاد رکھیں کہ لینے والا پالنے والا کھلانے والا مارنے والا زندگی دینے والا اولاد سب کچھ یاد رکھیں تو اللہ پر ایمان یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائے اور اس کے تعلق سے جو عقیدہ ہم کو اللہ کی کتاب اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اس عقیدے کو ہم مانے ورنہ اکثریت ہم دیکھتے لوگ ہم میں سے کیا کرتے ہیں شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں یا پھر ایسے ایسے کام کرتے بہرحال جس کو ہم بتا بھی نہیں سکتے اس کی وجہ کیا ہے ایمان ان کو پتا نہیں کیا ہے بس وہ اسلام لے آئے ٹھیک ہے اور یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے رکھی ایمان و اسلام میں تو ہمیں ایمان لانا ہے ویسے ہی جیسا کہ اللہ کتاب نہیں بتائی تو سب سے پہلے ایمان اللہ پر اور اللہ کے ساتھ کبھی ہم کسی کو شریک نہ کریں اس لیے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے اللہ نے اس کے لیے جنت کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہے ایسا گنا اللہ کبھی معاف نہیں کرتا جو اس حالت میں مر جائے جیسے سورہ نسا کی آیت نمبر اڑتالیس میں اللہ نے فرمایا ان اللہ کون تھا تو کیوں پوچھیں گے بس ایسی لفظ محمد صلی اللہ ہو گیا اتنا زیادہ جواب ہے پھٹ ایک جھٹکے میں دے سکتا ہوں جواب لیکن یہ جواب وہی دے پائیں گا جس کی پوری زندگی اس شخصیت کی زندگی کے مطابق تھی تو وہی بول پائیں گا ورنہ مووی نہیں کھلنے والا بلکہ کچھ لوگوں کو تو بتایا بھی جائیں گے آپ سے فرماتے خبر میں میں بتایا جاؤں گا اور پوچھا جائیں گے من حاضر رجل یہ انسان کون ہے مومن تو پہچان لیں گا اور کافر کیا کہیں گا لوگ کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے منافق کہیں گا کہ لوگ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور افسوس کریں گے اپنے آپ پر کہ ہم ایمان نہیں لائیں کے اوپر ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ رہی تو بڑی اہم بات ہے یاد رکھی تو پوری زندگی رسول کے مطابق ہو رسول آتا ہے اتباع کے لیے پانچواں آخرت پر ایمان کیا ہے آخرت پر ایمان کہ اللہ رب العزت نے ہم کو زندگی دی اس سے پہلے ہم کیا تھے موت تھے مرے ہوئے تھے یہ زندگی دی یہ زندگی کے بعد کیا ہے پھر ایک موت ہے اس موت کے بعد کیا ہے ہاں زندگی تو اسلام میں ہر موت کے بعد کیا ہے معلوم آپ کو زندگی ہے ہر موت کے بعد خاتمہ نہیں ہے شروعات ڈیتھ یہ لائف شروعات پھر ڈیتھ پھر لائف تو ہر موت زندگی کی علامت ہے خاتمہ نہیں ہے اسٹارٹ اینڈ نہیں ہے اسٹارٹ ہے وہ اسٹارٹ ہو رہا ہے وہ مرے ہوئے تھے اسٹارٹ ہو گیا پھر مریں گے پھر اسٹارٹ ہو جائیں گے آخرت کی زندگی جائیں گے ٹھیک تو آخرت پر ایمان یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہے وہ اس کو ختم کر دیں گا اور تمام انسان اٹھیں گے انصاف کا دن ہوں گا ترازو قائم ہوں گے لوگوں کو اپنے اپنے اعمال کے بدلے ملیں گے اچھے لوگ اچھے اعمال کے مطابق اور اللہ کے رحم کے بعد جنت میں جائیں گے برے لوگ اپنے اعمال کے مطابق اور اپنے برے کاموں کی وجہ سے اللہ کے رحم نہ کرنے کی وجہ سے کہاں جائیں گے جہنم میں جلیں گے آخرت پر ایمان اور آخری کیا ہے تقدیر پر ایمان کس کا اچھا یا برا والخدری خیری اچھا اور برا کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے یاد رکھیں ٹھیک ہے دونوں چیزیں جو بھی آپ کے ساتھ ہوتا خیر اور شر وہ کس کی طرف سے ہوتا ہے اللہ کے طرف سے ہوتا ہے یاد رکھیں لیکن اپنی سستی کاہلی غفلت غلطیوں کو تقدیر پہ مت ڈالی ہے نا جیسے کہ ایک واقعہ ہوا بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا کہ میں نماز کیوں نہیں پڑھتا ہوں تو یہ نہیں مانوں تقدیر میں نہیں تھا میرے سمپل روزے کیوں رکھے آپ نے سمپل تقدیر میں نہیں تھا میرے ارے واہ ایسے زکات کیوں نہیں دیا آپ نے سمپل تقدیر میں ہی تھا میرے تو اس آدمی کو کیا کرے ایک زوردار چماٹا دے دیجیے گال پہ بولے گا کیوں مارا تقدیر میں تھا سمپل اٹس سو سمپل اتنا آسان ہے بولنا تیرے تقدیر میں تھا میرے ہاتھ سے مار کھانا کھا لیا تو بولے گا نہیں تو نے مارا کیوں میرے کو تقدیر میں تھا بولنا تیرے بس کھانا کھا لیا تو نے میرے ہاتھ سے اب کیا ہے تب اس کو سمجھ میں آئے گا ایسا نہیں ہوتا ہے کوشش اصل ہوتی ہے کوشش کے بعد سب چیزیں یاد رکھی 
میں کوشش نہیں کروں گا کچھ کرنے کو تقدیر میں نہیں چلتا اور اسی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ حدیث میں یہ فرمار کہا مجھے ڈر ہے کہ میری امت اپنی خصوصیوں کو کاہلیوں کو کوتاہیوں کو کہیں تقدیر میں ٹرانسفر نہ کرا تقدیر میں نہیں تھا میرے میں نے سب کچھ کوشش کی نماز پڑھنے کی پھر بھی میں جماعت نہیں ملی میری تقدیر تھی لیکن میں نے کچھ بھی کوشش نہیں کی چھوڑ گیا ہاں ہاں چھوڑ گیا کیا تقدیر میں تھا یہ کوئی بات نہیں ایسا تو آپ گھر میں گھر میں کیا آپ جائیے پھلدار جھاڑ کے نیچے اور منہ کھول کے لیٹ جائیے دیکھیے تقدیر میں کتنا رسک میں آتا دیکھو لیٹ جا میں تقدیر ہوں گا تو کھانا آ جائیں گا کوشش اس کے بعد تقدیر محنت اس کے بعد تقدیر اپنا سب کچھ لگانا پھر تقدیر پہ اعتماد کرنا ٹھیک ہے اور ہم میں سے بہت سے لوگ یہ غلط فہمی میں ہوتے ہیں جو چیز چھپی ہے تقدیر چھپی ہوئی ہے نا تو چھپی چیز کو کوریٹنے کے پیچھے رہتے اور کھلی چیز کو چھوڑ دیتے قرآن کھلا ہے نا نماز پڑھو روزہ رکھو زکات دو حج کرو ایمان لاؤ کھلی چیز کو چھوڑ کر چھپی نہیں میری تقدیر جو نہیں دکھ رہا اس کے پیچھے تم پڑھے ہو جو دکھ رہا اس کو چھوڑ رہے ہو کلیئر ٹیکسٹ کیا ہے کھلی کتاب کیا ہے وہ کہہ رہی ہے عمل کرو چھپی بات کیا ہے مجھے نیما میں کیا ہے میری تقدیر میں تو چھپی چیز کے پیچھے چکر میں پڑھ کے کھلی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ رب العزت نے اس بات کو سورہ اعلیٰ میں فرمایا ولزی قد در فہدا ان کی تقدیر لکھی اور ان کو ہدایت دی ہدایت کیوں دی جب تقدیر لکھ دی پتا چلا کچھ چیزیں اختیاری ہے کچھ چیزیں اختیاری نہیں تقدیر میں کچھ چیزیں اختیاری ہوتی ہے اور کچھ چیزیں غیر اختیاری ہوتی ہے جیسے کہ میرا لڑکا یا لڑکی ہونا غیر اختیاری میرا کوئی اختیار نہیں تھا اس میں میری کوئی چوائس نہیں تھی اللہ نے مجھ سے نہیں پوچھا ایسا میرا ان ماں باپ سے پیدا ہونا میری کوئی چوائس تھی نہیں میرا اس شہر میں پیدا ہونا میری کوئی چوائس تھی نہیں آپ کا اس ماں باپ سے اس شہر میں آپ کی کوئی چوائس تھی نہیں اس کا امریکہ اور کسی کا افریقہ میں اس کی چوائس تھی نہیں تو یہ تقدیر کے وہ حصے جو میرے اور آپ کی کنٹرول میں نہیں ہاں کچھ چیزوں کا اختیار اللہ نے دیا ہاتھ اٹھاؤ نیچے کرو اب پوچھا جائیں گا اس کے بارے میں تم اٹھا سکتے ہو رکھ سکتے تھے نا کیا کیا استعمال لڑکا لڑکی کا پوچھیں گے نہیں اس لیے کہ میرے اختیار میں نہیں تھا جو اختیار کے باہر ہے اس کی پوچھ نہیں جو اختیار ہے پوچھیں گا کہ اللہ نے نبی بھیجے ہدایت بھیجی کتابیں بھیجی کیوں اگر تقدیر ہوتی ہے تو اللہ تقدیر لکھ دیتا تقدیر لکھنے کے بعد وہیں اعلیٰ میں رحم فیصلہ کرتا جنتی کو جنت جہنمی کو جہنم دیتا تو لوگ کیا پوچھتے اللہ سے پوچھتا آدمی جہنم والا اس کو جنت کے لیے مجھے جہنم کیوں نہیں تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے دنیا میں جاؤ آزمائے بات ڈالوں گا پھر تم کو اس لیے کہ مجھے پتا ہے تم کیا کرنے والے لیکن تم کو یہ اختیار دے رہا ہوں کہ دیکھ لو تم کیا کرتے ہیں سمجھ رہے بات کو تو یہ اس کو چیز کو سمجھیے کہ اپنی کوتاہیوں کو کاہلیوں کو تقدیر میں مت ڈالیے سب کچھ کوشش کر دیجیے آؤٹ پٹ دے دیجیے اس کے بعد رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ آؤٹ پٹ دے دیجیے یہ نہیں کہ کچھ نہیں کر کے نہیں تقدیر میں ہوگا تو فجر ہو جائیں گے تقدیر میں ہوگا تو روزہ ہو جائیں گے تقدیر میں ہوگا تو حج نہیں کوشش کرنا پڑتی ہے سب چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھوڑی کہا کہ جنگ بدر تقدیر میں ہوگا جیت جائیں گے کیا کرنا محنت آرام سے جائیں گے ایک آدھ مقام پہ پڑھا ڈالیں گے سو جائیں گے دیکھیں گے کیا ہوتا جس کو کامیابی ہے ملنا مل جائیں گے جس کا نہیں پوری کوشش اس کے بعد دعا پوری کوشش اس کے بعد سب چیز اللہ پر چھوڑ دی ٹھیک تو یہ تھا ایمانیات اسلام کیا ہے پانچ چیزیں ٹھیک پانچ چیزیں کیا کیا ہے پہلا شہادت شہادت کیا ہے کہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کو معبود برقنی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بندے اور رسول ہے ٹھیک بہت سمپل وہی جو ایمانیت کا پہلا اور دوسرا حصہ میں نے لیا دوسرا اس کا ارکان کیا ہے صلاح نماز ٹھیک نماز کتنے وقت ہے غور سے سوچ کے بولیے پھر غور سے پانچ ہی جانا فرض نہیں چار ہے نہیں میرے تو تین ہی چھ ہے نہیں ہمارے ایریے میں تو صرف دو ہی چھ ہم کو تو ایک ہی ملی ہم کو تو ہفتے باری ملی ہوئی خالی جمعے کے جمعہ باقی ہو سکتا ہوں یہ فرض کتنی ہر روز میں پانچ مرتبہ نمازیں ہم پر فرض ہے اور ان کے اوقات پر ایک ساتھ پانچ نہیں پڑھ سکتا میں رات میں ہے نا ان کے اوقات اس لیے عقیم صلاح کا لفظ آتا ہے نماز قائم کرنے کا لفظ آتا ہے صرف پڑھنے کا نہیں آتا ہے قائم بولے تو اس کے وقت پر تو اس کے وقت پر پانچ وقت کی نمازیں مختلف تعداد کی جو رکھاتیں جن میں ہوتی ہے اور مختلف طریقے ہیں کوئی دو ہے کوئی تین ہے کوئی چار ہے رکھاتے اس کے اعتبار سے ہم پڑھتے ہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بتایا ویسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو پانچ وقت کی نماز 
ہر دن میں فرض ہے ٹھیک ہر دن میں فرض ہے لیکن جو نمازیں مشہور اور معروف ہیں ہمارے پاس وہ کون کون سی ہے تین نمازیں ایک آٹھ کی جمعہ جمعہ تو کیسا نہیں پڑھیں گے جمعہ تو پڑھنا ہی پڑتا ہے نا ایک آٹھ کی تیسری کھا گیا تو نماز جناز تو پڑھنا پڑتی نا تیسری تین سو ساٹھ کی ہے نا عید آتی نا عید کے دن تو پڑھتے ہیں نا بنا ایسا کیسا عید تو ہوتی پکا ہوتی ماشاء اللہ مسلمان عید کیسے چھوڑی تو کیا واقعے میں تین نمازیں ہمارے لیے کہ مر گیا تو پڑھ لے آٹھ دن کو آٹھ دن جمعہ چلے جائے اور ایک آدھ اور عیدین میں سے بھی وہ ایک عید تو پکی ہوتی ہے اپنے رمضان کی باقری طرح سستی وستی قربانی یہ وہ ذرا ہو جاتا یا کچھ لوگ بقرید پڑھتے رمضان نہیں پڑھتے رات میں بزنس فل صبح سو جاتا ہے گھر جا کے تو عید کی نماز نہیں پڑھتا تو وہ بھی نہیں ہوتی بےچاروں کی بہرحال تو نمازیں ہر دن میں پانچ وقت نمازیں ہیں اسلام میں شہادت کے بعد سب سے ہم رکنا ہے یاد رکھیں ٹھیک ہے تو اس کو پڑھنا ہی پڑیں گا پانچ وقت ورنہ ہم ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے ایمان کی اس لیے اسلام کمزور ہوتا جا رہا ہمارا تیسری چیز کیا ہے اور ہم روزہ رکھے سوم جس کو کہتے ہیں روزے کب رکھے رمضان کے ایک مہینے کے روزے ہم پر فرض ہے لیکن اس میں بھی کیسی کوتاہیاں لوگوں کی روزے رکھتے نہیں ہیں بہت سی عورتیں روزے چھوڑ دیتی ہے مختلف بہانوں سے ہم روزے چھوڑ دیتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہے لیکن یہ فرض ہے یاد رکھیے اور وہ بھی سال میں ایک بات اور وہ بھی انتیس یا تیس دن کے ہوتے بہت مشکل ہے نا انتیس دن ہوں گے یا تیس دن ہوں گے تو کیا اتنے روزے بھی انسان میں باہر جاتے ہیں کیونکہ اس کی صحت اور اس کے لیے فائدہ مند چیزیں یاد رکھی ٹھیک اور اس کے بعد زکات زکات کیا ہے اللہ نے جو مال دیا ہے جس میں سے آپ سیونگ کرتے بچا لیتے اگر وہ سیونگ نصاب کے لیول جو اس کا تیما اس تک پہنچ جاتی ہے تو اس لیول جب پہنچنے کے بعد اگر سال بھر وہ چیز بچی رہتی ہے تو 2.5 پرسن اس میں سے نکال کر کیش میں سے اب یہ غلے کا الگ ہے اور جانوروں کا الگ ہوتا ہے درکی ہم تفصیلات میں چونکہ اکثر لوگ کیش میں دیتے ہیں اس لیے کیش کی بات کر رہا ہوں 2.5 پرسن اس میں سے نکال کر آپ کو کیا کرنا پڑیں گا زکاة دینا پڑیں گی تاکہ آپ کا مال محفوظ رہے اور پانچویں چیز کیا ہے حج کہ اللہ نے اگر مال دیا ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کی گھر کی ضرور ہم کیا کریں زیارت کریں یاد رکھئے تو یہ ہے اسلام کے پانچ ارکان لیکن ایک بات یاد رکھ لیجئے یہ پانچوں فرائض ہیں سمجھتے ہیں نا فرض یہ فرائض کو کوئی دوسرا عمل ساکت نہیں کر سکتا بدل نہیں کر سکتا چینج نہیں کر سکتا آلٹرنیٹ نہیں دے سکتا کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ دو چیزیں تو دائمی فرض ہیں ایک توحید شہادت اور نماز کھڑے رہ کر نہیں آتا تو بیٹھ کر بیٹھ کر نہیں آتا تو لیٹ کر لیٹ کر نہیں آتا تو اشاروں سے اشاروں سے نہیں آتا اور اتنے بھی لاغے رہے کہ ہاتھ پر سب چلے گئے شل ہو گئے پیرلائز ہو گئے تو ذہن میں پڑھیں گا آدمی جب تک شعور نماز کو معافی نہیں کسی بھی حال تو یہ دو فرائض آخری کے تین کنڈیشنر ہیں صحت ہے تو روزہ ہے نہیں تو معاف ہے پیسے ہے تو سکات ہے نہیں تو معاف ہے مال ہے تو حج ہے نہیں ہے تو معاف ہے تو کنڈیشنل لیکن دو انکنڈیشنل انکنڈیشنل سب مسلمانوں پر لاغو ہے انکنڈیشنلی جب تک کہ وہ زندہ ہے اور شعور میں بے ہوش ہو گیا تو بھی معاف ہے اور مر گیا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں محرال اس کو سب چیزیں ختم ہوگی زندگی میں عمل کرنا ہے تو یہ دو انکنڈیشنل تین کنڈیشنل چیزیں یہ چیزیں کیسے پوری ہوتی جاننا پڑیں گا اور اس کو جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ویسے اس پر عمل کرنا ہوں گا ورنہ یاد رکھی اس دنیا میں پکڑے اور آخر نہیں پکڑے بہت سے لوگ زکاة چھوڑاتے ہیں بچاتے ہیں زکاة بچتے ہیں چوری ہوتی اس کی زکاة چھوڑا لے رہے اس لئے کہ دنیا میں ہر چیز چھوڑانے کی عادت ہوگی ہم چھوڑاتے ہیں چھوڑاتے ہیں پانی چوری کا لائٹ 
चोरी की मोबाइल खाचे के चोरी के ठीक हर चीज में हम चाहते हैं कि फ्री मिल जाए फला चीज चोरी की वो दो नंबर का वो गरीबों का है ना अल्लाह ने मार दिया फिर भी राशन कार्ड पे से लाते हैं वहां से गरीबों का हक मारते ठीक तो हर चीज आदत होगी बचाने की तो दिन में भी अब उसको लगता है जकत बचती नहीं चोरी होती उसकी अल्लाह के नजदीक वो चोर होगा याद रखी जिसने जकत मारी उसकी है ना और हज तो फरीजा है लेकिन इसको भी लोग क्या करें बहुत से लोग हिंदुस्तान में हज कर लेते हैं माशाला क्यों उनको ऐसी सहूलतें मिली हुई है पता नहीं किसने दिया हिंदुस्तान में हज करते हैं माशा ऐसा हो सकता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमरे की नीयत से निकले हुदैबिया के मुकाम पे आपको रोक दिया गया कहा कि अंदर नहीं आ सकते आप पंद्रह सौ सहाबा थे कहा हम हथियार लेके नहीं आए हम जंग के इरादे से नहीं आए तब भी लेकिन मुझे किन्ने के अंदर नहीं आ सकते एक सुलह हुई तो ये साल तो वापस जाना पड़ेगा किसी भी हाल में अंदर नहीं आने देंगे आपको अगले साल आना उम्रे की नीयत से और जब अगले साल आओगे तो हथियार नहीं लाएंगे और लिमिटेड लोगों को हम आने देंगे अगर हमें से कोई आदमी ईमान लाके तुम्हारे पास आ तुम वापस दोगे तुम्हारे आदमी को हमारे पास आ तो चाहे तो देंगे नहीं चाहे तो नहीं देंगे मतलब वन साइड पूरी ट्रेडी थी आप सबने कहा अमन के लिए आपने वो माहिदा भी साइन कर लिया साहबा ने कहा आप क्यों दस्तखत करते क्यों माहिदा करते ऐसा जिसमें जुल्म है कि हम उनका आदमी हमारे पास आया तो हम दे देना और हमारा आदमी वहां गया तो नहीं देंगे ये कौन सा तो आपने कहा कि नहीं अभी अमन चाहिए हमको हमको शांति चाहिए अमन चाहिए अभी हम इसके लिए कुछ भी करेंगे आपने साइन किया बहुत से साहबा नाराज थे बहुत से साहबा हत्या के मुश्किल ने यह भी कहा कि ये जो लफ्ज है मोहम्मद रसुल्लाह की तरफ से अबू सुफियान खुराज का लीडर था अबू सुफियान के नाम तो कहा ये मोहम्मद रसुल्लाह अगर हम तुमको मान लेते तो झगड़ा ही क्या था कहा इसको मिटाओ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की तरफ से खुराज की जाने तो आप सल्लाह ने कहा ठीक है मिटा दो इस हद तक भी आप समझने को कहा कि मिटा दो मोहम्मद रसुल्ला अली बिन अबी तालिब ने वो जो है खत लिखा था वो सुलह लिखी थी हत अली ने कहा मैं तो नहीं लिख सकता आपको कट करना आप कट गई लिखा जा चुका था वो कहा मैं तो नहीं कट कर सकता आपको कट करना आप कट आपने कहा लिखा मुझे बताओ फिर आपको बताएगा यहाँ आपने कलम लिया आपको पढ़ना नहीं आता था आप जहां बताया कि वहां आपने कट मारा ठीक है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की तरफ से खुराज के नाम तो वन साइड पूरी ट्रिटिस आएंगी तो तब रसुल्ला ने नहीं कहा कि चलो वापस मदीना आप उधर ही कर लेंगे अपना और हिंदुस्तानियों का जिंच हो जाता ताजुब की बात है ना कि रसूल मौजूद और वो हज नहीं कर सका मदीने में जाकर उसको हज के लिए अगले साल इंतजार करके जाना पड़ा और हिंदुस्तान हिंदुस्तान में हज करे ताजुब पर तो ये फरायज जैसे बताए गए जिस तरीके से बताए गए उसी ढंग से करना है तभी वो आंख में फरमाया नमाज वैसी पढ़ो जैसा मुझे पढ़ता हुआ देखते हो दूसरी बात फरमाया हज वैसे करो जैसा मुझे करता हुआ देखते हो हज ताकि किस चीज का तो हमें चाहिए हर चीज में हम नबी अकम सल्लाम को नमूना और अपना आइडियल बनाए ठीक है तो ये थे छह बातें ईमान की और पांच बातें इस्लाम की और तीसरा सवाल तो बड़ा आसान था क्या था एहसान क्या है तीसरा तो बहरा लोग खयामत लेकिन वो आ गया इसके अंदर एहसान एहसान क्या है कि हम अल्लाह की बात ऐसे कि जैसे अल्लाह को देख रहे कोई देख सकता है अल्लाह को नहीं फैलम तक उन तरह जब तुम उसको नहीं देख सकते हो नहीं देख सकते हो तो क्या करो फैन्ना हूं यारा हाँ उधर से वो देख रहा है मतलब मैं अगर अपने बॉस को नहीं देख सकता तो क्या हुआ बॉस तो देखता है ना बार तो वो सोचकर इंसान इंसान क्या करे हर काम को नीयत को खालिश खालिश समझते ना साफ साफ खालिश किसी को कहते जो पाक हो मिलावट से बरी हो है ना खालिश दूध खालिश दही खालिश घी मतलब कुछ मिलावट नहीं तो खालिश नीयतों में को मिलावट ना कि ये देख ले वो नाम हो जाएगा इससे ये फायदा होगा नहीं खालिश अल्लाह के लिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवाज ने फरमाया सही मुस्लिम की हदीस है एक शख्स निकला अल्लाह ने उसकी आजमाइश के लिए फरिश्ता भेज दिया और फरिश्ता रास्ते में खड़ा हो गया वो शख्स जहां जाने लगा तो उस फरिश्ते ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो तो कहा मैं फला मेरे भाई से मिलने जा रहा हूं तो कहा क्यों तो कहा अल्लाह के लिए बस मेरा भाई अच्छा मोहब्बत है मुझे उससे अल्लाह के लिए काम कर रहा हूँ तो कहा कोई उधार उधार है देना वापस तो कहा नहीं कहा कोई एहसान है जो चुकाने जा रहे हैं एहसान होते हैं ना कभी चुकाने इंसान जाता कहा नहीं कहा कोई गर्ज दुनिया में तो कहा नहीं 
تو اس فرشتے کو اللہ نے کہا کہ اس کو بشارت دو جنت کی اور اس کی مغفرت اس لیے کہ اس نے خالص نیت کر کے اپنے دوسرے مومن بھائی سے ملنے کا اندازہ لگا اس کو خالص نیت کر کے ملاقات کرنا بھی مغفرت کا باعث ہے تو وہ خالص تھا تو ہر نماز روزہ زکات حج صدقات نوافل ذکر اسکار اجتماع سب 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 کام ریا سے پاک ہو خالص ہو کس کے لیے اللہ ہاں اس کے علاوہ بہت سے فائدے اللہ دے دیتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن اس کے لیے کام کیے نہیں جاتے ہیں وہ دے دیتا ہے اللہ کا اپنا پارٹ ہے وہ جس کو چاہے دے دیتا ہے ٹھیک ہے اس کام کے لیے کیے نہیں جاتے ہیں تو یہ چند باتیں تھی ایمان اسلام احسان اب اگر کسی مسلمان کی اصلاح کرنا ہو تو کہاں سے شروع کریں گے ایک بےچارہ غریب ہمارا بھائی ہے کوئی اس کے گھر میں مر گیا تو آپ کو لا کے چنے بانٹ رہے ہو چنے کھائیے شیخ چنے کھائیے تو آپ کیا کریں ہر تخر اللہ چنے لا ہر یہاں سے کون سی کہا ترکو کیسے کیسے بدتی اور مشرق آ جاتے ہیں فلاں ایسا کریں گے آپ اس کو نہیں وہ بےچارہ کے پاس عقیدہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کیا کرا اس کو لگتا ہے چنے بانٹنے سے میت کو ثواب پہنچتا ہے تو اس کو سمجھائیے ایسا کیوں کیا وہ بولے گا میرے کو کسی نے بتایا ثواب ملتا ہے تو کیا میں نہ بتا دوں تم کو ثواب کس چیز سے ملتا ہے رائٹ چیز بتائیے اس کو حکالی ہو اس کو تو اس کی اصلاح ہوں گی اس لیے کہ اس کا عقیدہ برابر نہیں تھا اس لیے بےچارا اچھا نہیں بانٹ رہا بتائیے نا صحیح چیز صحیح چیز معلوم ہوتا کیوں بےچارا کریں گا پھر کرے اس کی چوائس اس لیے کہ حسن بصر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک دائی جو ہوتا ہے ایک مبلک جو ہوتا ہے جو اسلام کی طرف بلاتا ہے اگر کوئی اس کی بات سن لیتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے نہ سنتا ہے تو خاموشی سے نکل جاتا ہے وہاں سے جھگڑا تھوڑی کرنا ہے اچھا نہیں ٹھیک جا رہا ہوں میرا کام تھا بتانا کام ہو گیا میرا فنش آپ کی ذمہ داری مانو نہ مانو تو کوئی اس کی بات قبول کرتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور نہ کرے تو نکل جاتا ہے میرا کام کا بتانا ہوگا ٹھیک ہے تو اخیرے پہ اصلاح پھر اسلام کی اصلاح ایمان بننے کے بعد اور پھر اپنے اعمال کو احسان کے درجے تک لے جانا کہ ہر کام میں ریا ملاوٹ شک شبے دکھاوا سب سے نکال کر پیور کر دینا اپنے ہر کام کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا خالص ایک کام بھی ہو جائے اللہ کو پسند آ جاتا ہے مغفرت کے لیے انسان کے کافی ہوتا ہے لیکن کون سا پسند آئے گا ہمیں معلوم نہیں ہے تو بولیں گے ہاں ایک کام بھی کافی ہے تو میں ایک کر کے خاموش بیٹھ جاؤں اللہ والا زندگی بھر کرتے رہیے پتہ نہیں اللہ کون سا پسند آ جائے تو یہ تھا مختصر سا حدیث جبرائیل یہ بات میں نے اس لیے رکھی کہ جبر اسلام نے یہاں آپ سے فرمایا کہ ہمیں ہمارا دین سکھانے آئے تھے تو دس ریلیجن یہ اسلام تھا جو میں نے آپ کے سامنے بہت مختصر انداز میں بہرا رکھنے کی کوشش کی انشاءاللہ اپنی بات کو میں ہی ختم کرتا ہوں اگر کوئی سوال ہو اس عنوان کے تعلق سے تو آپ پوچھ لے اس کے بعد ہم نیکسٹ اپنے ٹاپک کی طرف جائیں گے اسلام کس کے لیے کوئی اگر سوال ہو کوشچن ہو کوئی بات نہ سمجھو خواتین اوپر سے لکھ دے سوال بھیج دے مسئلے مسائل مجھ سے نہ پوچھے مسئلے مسائل ان شاء اللہ آپ کبھی بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں فون کے ذریعے یا اس میں آ کے ابھی دعوتی نقطۂ نظر سے کوئی بات کوئی کوشچن ہو وہ آپ کے ذہن میں آپ اس کو پہلے پوچھ لیں جی مردوں میں سے ہو تو اٹھ کر پوچھ لیں خواتین لکھ کر بھیج دے فوراً جی جی بھائی نے ایک اچھا سوال غیر مسلم کو قرآن دے تو کس چیز کی ہدایت کرے اور کیا پھر اطمینان کر لے کہ بس ہو گیا ہمارا کام ہم نے اس تک پہنچا دیا دیکھیں سب سے پہلی چیز تو غیر مسلم قرآن دیا جا سکتا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے میں مثالے اور دلائل دے سکتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خسرو کو خط لکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیسر کو خط لکھا جن دونوں میں آئے تھے تھی یاد رکھ زبان قرآن کا کمپلیٹ تو بنا ہوا تھا نہیں بک فارم میں اور نہ ہی ممکن تھا اس لیے کہ چمڑوں پہ لکھا جاتا تھا اتنی چھوٹی چھوٹی کتاب قرآن ایسا نہیں آتا تھا یاد رکھی تو آپ نے جتنا ہو سکتا تھا ایک خط پہ لکھ کر بھیجا خیسر نے جب اس خط کو پڑھا چوما اس کی شورا نے کہا کہ ایمان مت لاؤ اس خط کو اس نے اپنے اندر ڈال لیا نجاشی کے پاس خط بھیجا دیکھا چوما اور دل میں رکھ لیا ایمان لایا چھپا لیا اپنے ایمان کو چھپا کے رکھ دیا تو اس کی کونسل نے بھی اس کو ایمان سے انکار کر کہا مت ایمان لاؤ خیصب نے مان لیا نجاشی نے ان کی بات نہیں مانا اپنے حد تک ایمان لے آیا اس کے بعد خسرو کے پاس بھیجا خسرو کہاں کا بادشاہ تھا ایران کا خسرو نے کیا کیا 
तुम अरब बकरी चलाने वाले हमको समझाएंगे ईमान और क्या है उसने उसका तो क्या किया फाड़कर फेंका और पैरों में कुचल दिया उसने आई थी थी उस पर लिखी उसे फाड़ दिया तो इससे क्या दलील मिली हमको आपसे हमने खैसर को भी भेजा नजाशी को भेजा सिकंदरिया में जो इनका जो है गवर्नर था उसको भेजा बहरेन के गवर्नर को भेजा इसी तरह खुसरो को भेजा किसी ने ताजीम किया किसी ने ईमान लाया किसी ने चाक किया फाड़ कर फेंक दिया तो असल चीज है पहुंचाना दूसरी चीज के कुरान में अगर अरबी आए थे हो तो क्या करें तो देखिए अरबी कुरान में मौजूद होने से कोई फर्क नहीं पड़ता गैर मुस्लिम के हद तक हालांकि हम तर्जुमा ही देख लेकिन उसको अरबी कोई फायदा नहीं लेकिन अरबी भी अगर हो तो कोई हर्ज नहीं इसलिए इसलिए कि वो हमारे शरीयत का ताबे नहीं है ना आप एक समझ लीजिए एक किसी एक कैंप में गए या पुलिस कैंप में गए बहुत जगह जाना होता वहां सैरन बचता एक टाइम आता है सब खड़े हो जाते लेकिन एक अगर सिविलियन है उसको पता नहीं वो यूं ही चल रहा है तो कोई उसको पकड़ के मारता नहीं कि तू तो समझा नहीं कि हम सब खड़े थे तू भी खड़े हो जाना बोलेंगे मुझे मालूम नहीं था ऐसा कोई रूल है कि यहाँ सैरन जब बचता है तो एक टाइम आता सब खड़े रहे मैं मुझे नॉलेज नहीं था और सब बोलेंगे बरी है लेकिन अगर पुलिस वाला गलती करे तो पनिशेबल इसलिए कि ये तो ठीक नहीं ना उसको मालूम था रूल है तो गैर मुस्लिम के पास इस किताब की चूंकि वो ताबे शरीयत नहीं है तो उस पर उसको लागू नहीं है शरीयत की उसको हाथ लगा सकता पड़ सकता तीसरी चीज कुरान की हरमत क्या बेहरमती क्या वो थोड़ा सा आप समझ लें थोड़ा समझ लें तो फायदा होगा पहली चीज तो ये कि गैर मुस्लिम जिन अकवाम को हम कुरान देंगे तो उनके पास कुरान की हरमत क्या और नहीं क्या है वो समझ लें जैसा कि एक, एक मैं मिसाल दूंगा एक बहुत बड़ा फसाद हुआ था कुरान के देने पर और मुझे अच्छे से याद है छह उसमें लोग मारे गए थे इस फसाद में फसाद की वजह क्या थी बताता हूँ और उसी वजह से लोग बोलते फसाद कराना है कि कुरान देकर हुआ यूं कि गैर मुस्लिम किसी मुसलमान ने कुरान दिया उस कुरान को लिया और गैर मुस्लिम कौमों में जब किसी की ताजीम करते हैं ना रिस्पेक्ट करते हैं तकदस रखते हैं तो जिसका तकदस रखते हैं उस पर गुलाल डालते हैं गुलाल ऐसा आप कुछ खुशी हुई तो गुलाल होली हुई तो गुलाल शादी हुई तो गुलाल कुछ भी खुशी तो गुलाल डालते हैं चेहरे पर मांग में सिंदूर में गुलाल भरते हैं ठीक तो उनके पास गुलाल रिस्पेक्ट की अलामत है तकदस इज्जत की अलामत है और आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो फूल भी डालते हैं फूल पत्तियां इज्जत है इज्जत है हुआ यूं कि किसी ने एक गैर मुस्लिम को कुरान दिया उस गैर मुस्लिम ने उस कुरान को घर ले गया उसको फूल का हार डाला और गुलाल डाला उस क्यों डाला कुरान को हिंदू बना रहा था इज्जत अल्लाह की किताब है कुरान है दिव्य ग्रंथ है मुसलमानों का ग्रंथ है तो वो जैसे अपने मजहब की चीजों का तकदस करते हैं उस तकदस में उसने कुरान पे गुलाल डाला जैसे गाय पे डालते हैं इंसान पे डालते हैं बड़े बड़े लोगों पर डालते हैं उसने इज्जत के तौर पर उस पर गुलाल डाला अल्लाह की किताब समझ कर फूल बरसा है उस पर ताजीम के लिए ताजीम में होता है लोग फूल डालते हैं और उसने मुसान खबरों पर फूल डालते हैं इजाजत नहीं पे भी डालते भर ताजीम तो उसने भी डाला ओ अल्लाह की किताब को हिंदू बना दिया ये कर दिया वो कर दिया फसाद अरे मेरे भाई समझो तो सही उस कौम के पास उस किताब की उस तकदस क्या है उसके पास ये बहुत बड़ा तकदस है कि अल्लाह के कलाम का कि जो है उसको गुलाल डाला जाए उससे फूल डाला जाए ठीक तो एक ना समझी ने पूरा फितना खड़ा कर दिया अंदर तो इस चीज को समझिए आप तो आप कुरान दे सकते हैं उसको वजू की शर्त नहीं उस आदमी को वो चूंकि शरीय किताबें नहीं तो कोई अहकाम उस पर लागू नहीं है और ज्यादातर कोशिश करे कि तर्जुमा दे तो इनशाला कोई इश्यू और कोई उसमें मसला ही नहीं कुरान देने के अंदर ठीक दूसरा हिस्सा क्या था आपके सवाल का देने के बाद क्या हम बरी है तो देखिए अगर आपने कुरान दे दिया तो आप उसे पूछते रहिए पढ़ा क्या कुछ समझा क्या कुछ नहीं समझा क्या कुछ मैं समझाऊं क्या कोई चीज की जरूरत है क्या कुछ एक्सप्रेशन चाहिए क्या इसलिए कि कुरान तो है लेकिन इसकी गाइडेंस जो होती है इसको एक्सप्लेनेशन जो हदीस में होता है तो कोई भी ऐसी बात तुमको ना समझे तो आप लिख लो मुझे पूछते रहो और आप समझाते रहिए तो अगर आप कुरान देकर भी समझते मुतमिन तो आप हो सकते हैं 
اس لیے کہ اللہ کا کلام پہنچا دیا ہدایت حاصل کرنا نہیں کرنا اس کے ہاتھ میں لیکن آپ فالو اپس لیتے رہے فیڈ بیکس پوچھتے رہے کہ کیا لگا کیسے لگا کیا ہوا کسی نے سوال کیا میں نے پہلے کہا کہ آپ ایسے سوالات کے مسائل نہ ہو بلکہ اگر دعوت سے ہو تو زیادہ بہتر ہے دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے کیا یہ صحیح ہے تو یاد رکھیے یہ ایک صحیح روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے لیکن اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی یہ محدثین لکھتے ہیں یہ ہے تقدیر تو لکھی ہوئی بدل سکتی کیا معنی ایک معنی اس کا جو وہ لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہی یہ بات تقدیر میں لکھی ہوں گی جب تم دعا کرو گے تو میں اس کو چینج کر دوں گا یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تم کرو گے تو میں بدل دوں گا لکھی ہوئی تو ہر چیز ہے لوہے محفوظ پہ ہر چیز ہے تو انہوں نے لکھا کنڈیشنل ہوں گا کہ دعا کروں گا تو یہ دوں گا نہیں کروں گا تو یہ دوں گا اللہ نہیں لکھا ہوں گا وہ بھی ٹھیک ہے یہ اس کی ایک سمجھ دوسرا انہوں نے کہا ایک حدیث میں ہم نے پڑھا ہے کہ نیک بندہ ساری زندگی اچھے عمل کرتا ہے اور بعد میں تقدیر غالب آ جاتی ہے اور برے عمل کر کے جہنم جاتا ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص پوری زندگی اچھے عمل کرتا ہے آخر وقت میں اس پہ اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ برے کام کر کے جہنم رسید ہو جاتا ہے ایک شخص ہوتا زندگی میں برے کام کرتا ہے آخر وقت موت کے وقت اچھے کام کر لے تقدیر اس پہ غالب آتی ہے اور وہ نیک کام کرتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے لیکن پھر میں نے جو پہلا جملہ کہا تھا یاد رکھیے جو چیز چھپی ہے اس کے پیچھے پڑھ کر جو چیز کھلی ہے مت چھوڑیے تقدیر میں کیا پتا ہے کہ آپ کو غالب آئیں گی نہیں آئیں گی پتا ہے کیا بولیے نہیں تو بس آپ عمل کرتے رہیے اس کی فکر کیوں کر رہے آپ کہ آئیں گی نہیں آئیں گی غالب سمجھ رہے بات کو یہ باتیں جو تقدیر کی ہوتی ہے تھوڑی سی پیچیدہ ہوتی ہے یاد رکھیے سمجھنا کبھی مشکل جاتا ہے لیکن اتنی تو بات سمجھ میں آ نا کھلا کیا ہے عمل کرتے رہو چھپا کیا ہے پتا نہیں اس کا انجام کیا ہوں گا ٹھیک ہے تو کھلے پہ عمل کرتے رہو چھپے کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے وہ جو ہونا ہوں گا لیکن جب ایک انسان اللہ کے راہ میں کوشش کرتا اللہ کی کتاب اسی گواہی دیتی ہے کہ ہم اس کے لیے اس راستے پہ چلنا آسان کر دیتے ہیں اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے خاتمہ اصل ہے خاتمہ اصل ہے تو کوشش کریں کہ ہم ایسے اعمال کریں اور یاد رکھیے خاتمہ اصل ہے تو آپ یہ مت سمجھیے آپ پوری زندگی ایسی رہیں گے ریٹائرمنٹ کے بعد آفٹر سکسٹی ایئرس داڑھی واڑی یہ وہ حج وج کر کے بالکل ایک اچھی زندگی پاک باز پاک دامنی کی فلاں گزاروں گا جھوٹ نہیں کروں گا ویسا نہیں جو اس شخص ایسی زندگی گزارتا اللہ آخر وقت بھی اس کا ویسے رکھتا ہے تو پوری زندگی کوشش اچھے عمل کروں تاکہ آخر وقت بھی اللہ سے حسن زن ہے کہ وہ مجھے اسی پر خاتمہ کریں گا جس چیز کے لیے میں زندگی بھر کوشش کرتا رہا ٹھیک لیکن اس کے بعد بھی ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو زندگی بھر کافر رہے بہت سے پہلے ایمان لا لی تو وہ تھی تقدیر کہ اس نے زندگی بھر تو برے کام کیے آخر وقت میں تقدیر غالب آگے اچھے کام کر کے جنت چلا گیا اور بہت سے لوگوں تھے پوری زندگی ایمان پر رہا لیکن بڑھاپے میں پتا نہیں کیوں سٹیا گیا ٹی وی دیکھ رہا ہے فلمیں دیکھ رہا ہے بوڑا ہے عمر تھی عبادتوں کی تو آپ پتا نہیں کیا کیا میں لگا ہوا ہے دنیا میں لگا ہوا ہے بس تو بہرحال پھر کیا ہوگا تقدیر اس کی غالب آ تو جو چھپا ہے اس کی چکر میں مت جائیے جو کھلا عمل کرتے رہیے معاملہ اللہ کے آدمی تو ان تقدیروں کی حدیث کو اسی انداز سے آپ سمجھیں کہ جو واضح ٹیکسٹ سمجھیے باقی نہیں نہیں اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جنت جس کی تقدیر میں جنت جائیں گا جہنم جس کی تقدیر جہنم پھر عمل کرے کیا فائدہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں جنت میں تقدیر میں جنت ہے جہنم میں تم نے دیکھا کہ لکھا ہوا نہیں تو بس کرتے رہو اچھے عمل وہ کیا لکھا ہوا اللہ کو سمجھ رہے نا یہ بات سمجھیے آپ اپنا عمل کرتے رہیے جو چھپا ہے اس کے چکر میں جائے جب ہو جائے تو پھر کہیے ہاں میری تقدیر تھی یہ کام ہو گیا تقدیر تھی میری ماشاء یہ ہونا تھا ہو گیا ٹھیک یہ تقدیر تھی میری یہ کام نہیں ہونا تھا تو نہیں ہوا بس یہ بول سکتے لیکن ہونے سے پہلے ہی نہیں تقدیر میں نہیں ہوں گا یار اس لیے کہیں وہ کرنا یہ غلط ہے آپ کرتے جائیے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہوں گا اور کیا نہیں ہوگا جی ایک بس آخری سوال کو لیں گے دوسرے عنوان کی طرف جائیں گے جی السلام
جی فائن ایک سوال کیا کہ ایک روایت آتی ہے کہ آپ سن کسی کے پاس ستر بار گئے تو یاد رکھیں سیرت کا ایک واقعہ ہے یہ جو کہ آپ کو جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سیرت میں ملیں گا دیکھیں سیرت کے واقعے تھوڑے سے حدیث کے مقابلے مختلف ہوتے ہیں اور ان کی سنت کی جانچ اس طریقے سے نہیں ہوتی کڑی جس طرح سے حدیثوں کی ہوتی ہے یاد رکھیں تو کبھی بھی سیرت کی جب روایت آئے تو بولنا پڑتا ہے کہ یہ سیرت کا واقعہ ہے سیرت کا اس کا مطلب اس کی روایتیں اس مضبوطی سے نہیں جانچی جاتی جیسے حدیثوں کی ہوتی ہے لیکن مان بھی سکتے اور نہیں بھی مان سکتے کوئی حجنسلکس میں کوئی عقیدہ اور مسائل نہیں آتے جنرل بات ہے تو اس میں آتا ہے کہ خالد نولید کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس بہتروی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے سیونٹی سیکنڈ ٹائم تو شاید میں آج ایمان میں نہیں ہوتا مطلب بہتر بار آپ گئے اس کے پاس بولنے کے لئے کہ خالد ایمان لالو خالد ایمان لالو خالد ایمان لالو بتاؤں ایسا نہیں کہ بس ایک جگہ کھڑے ہو کہ بہتر بار بول دیا مختلف وقت میں گزر ہو رہا خالد کیا بات ہے سمجھ لو مختلف وقت میں ملاقات ہو رہی ہے خالد کہاں ہے ذرا سمجھو میری بات کو مختلف وقت میں آپ ان کو دعوت اسلام دیتے رہے یاد رکھیں اس لیے کہ کوئی بھی اچھا انسان آپ صلی اللہ جو پہنچے مدینہ اور جب ان تینوں نے ایمان کی بات کہی تو آپ نے کہا کہ میں یہی سوچتا تھا اب تک کہ تم جیسے اچھے لوگ ایمان کیسے نہیں لائے تک تم سمجھدار لوگوں ہوشیار لوگوں دانہ لوگوں لیڈرز ہو اچھے لوگ اسلام سے دور نہیں سکتے کبھی آدھا تو آپ نے کہا کہ میں یہی سوچتا تھا تم جیسے اچھے لوگ آج تک کیوں نہیں آئے اسلام کی طرف اور آپ نے کہا کہ آج مکہ نے اپنے خزانے ہمارے طرف دے دی سب سے اچھے لوگ ہمارے طرف دے دی کوئی اگر کوٹ کر دیں تو کوئی انشاءاللہ اس میں حرج نہیں ہوں گا بات صرف سمجھانے کے لیکن نہ اس سے کوئی معاملہ خص کیا جائے نہ مسائل نکالی جائے انشاءاللہ اپنی بات کو ہم یہ ختم کریں گے انوان کے طرف جائیں گے